0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Desde Montevideo comienza el informativo de Sputnik en órbita. Es un gusto saludarlos. Somos Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone.
2: Bienvenidos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
0: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
2: Transición. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, retomó su gira por Estados Unidos, suspendida por el allanamiento al Tribunal Supremo Electoral. Oportunidad. En España, Pedro Sánchez fue designado por el rey Felipe VI como candidato a la investidura presidencial. Crisis. La policía de Paraguay calificó de amenaza latente la situación en la cárcel de Tacumbú, la principal del país. Prestigio. El Nobel de Física premió los métodos de Atosciencia en el estudio de electrones. Atención. Países del Cono Sur ajustan protocolos ante incautaciones de fentanilo en sus territorios. Alerta. Francia combate una invasión de chinches en el transporte público aeropuertos, hospitales y escuelas. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias
2: Transición El presidente electo de Guatemala Bernardo Arevalo retomó su gira por Estados Unidos suspendida por el allanamiento al Tribunal Supremo Electoral
1: En su visita el político se reunirá con autoridades del gobierno de Joe Biden, empresarios inmigrantes guatemaltecos
2: Este lunes 2 Arévalo dialogó virtualmente con el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, quien dijo que su país apoya la transición pacífica del poder en Guatemala.
1: Subrayamos el rechazo a quienes socavan la democracia Esperamos trabajar con su administración para promover la prosperidad, la estabilidad y la democracia, indicó en la red social X.
2: En órbita conversó con Jair Dabroy, coordinador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales.
3: Estados Unidos es el socio directo en cualquier ámbito de eh, los países centroamericanos. No sucede nada en Centroamérica sin el visto bueno y el control de los Estados Unidos y el país que históricamente ha permanecido mucho más cercano a los intereses estadounidenses por compartir incluso una posición pro-Israel, por ejemplo, por no tener relaciones con China continental, ha sido Guatemala. Eh, recordemos también que eh, es el último bastión del Istmo para conectar ya a México y ya entrando a México, pues es... Mucho más fácil pasar a la frontera estadounidense cualquier tipo de cuestión, desde migrantes indocumentados, armas, drogas, y es un espacio de interés geopolítica para los Estados Unidos. Obviamente, contar con el beneplácito de los Estados Unidos también marca en buena medida un apoyo muy fuerte en la política interna. Eh, te he de comentar algo que probablemente para otros países en la región sea difícil de comprender pero acá países de izquierda eh, perdón proyectos de izquierda o de derecha eh, una vez consi eh, consideran que tienen el apoyo de la embajada se empoderan en buena manera para impulsar esas agendas políticas eh, y lo han tenido agendas de derecha lo han tenido agendas de
2: izquierda
1: el sábado 30 de septiembre, el Ministerio Público incautó las actas originales
2: de la elección del
1: 20 de agosto que dio ganador a Arevalo.
2: Esto en el marco de una investigación por irregularidades en los comicios que, de acuerdo con la institución, no se vincula al caso del ganador Movimiento Semilla.
1: Ese partido a su vez es investigado por supuestas inconsistencias en su inscripción... Algo visto por Organización de Ciudadanía como intentos de atentar contra el resultado
2: electoral. Este lunes, dos organizaciones indígenas convocaron a un paro indefinido que incluye bloqueos de rutas para reclamar la dimisión de la fiscal general Consuelo Porras. El entrevistado manifestó
1: que se espera la decisión de la Corte Constitucional sobre la procedencia de la incautación de las
2: actas.
3: Acá el actor más protagónico al que deberíamos ponerle atención va a ser a la Corte de Constitucionalidad, que es el máximo ente en temas de discusiones sobre cuestiones de orden constitucional para saber si lo que dictó digamos un juez de, de juzgado ordinario con referencia al caso de los allanamientos que se realizaron ese juez eh, Orellana en el Tribunal Supremo Electoral este fin de semana tienen realmente incidencia como para poder generar un descalabro a nivel electoral que pareciera ser que eso es a lo que se está llevando Así que ahorita la presión está sobre la Corte de Constitucionalidad que tiene que resolver de manera inmediata. No se ha pronunciado sobre cuándo va a tener resolución a los diversos amparos. Ya se ha perdido la cuenta en el número de amparos, incluso por los propios abogados, de cuál es la situación que debe de conocer la Corte de Constitucionalidad, pero deberá decir si efectivamente va a darle el respaldo a, a un juez del ordinario para que pueda abordar un tema eminentemente electoral que debiese de quedar en manos de un Tribunal Supremo Electoral y que le ha sido arrebatado en la interpretación legal que hemos visto en, los, en las últimas semanas.
2: Bernardo Arevalo asumirá en enero como sucesor de Alejandro Yamatei en un escenario de marcada polarización y minoría en el Congreso.
3: Tendríamos que hablar de un presidente que tendrá que ser ampliamente conciliador. Estamos en un ambiente de muy marcada polarización, que yo creo que se vive a nivel global, pero que en Guatemala ha tomado, digamos, un realce en los últimos 3, 4 años, y Arevalo tendrá que convencer no solo a las personas que lo votaron, sino a un buen número que no asistió a las urnas a votar. Recordemos que al final de cuentas hay una participación cercana al 46% de personas empadronadas, que si lo vemos en números de población es un número significativo, pero digamos que no representa a todos los guatemaltecos. Llega con una bancada bastante limitada a 23 diputados únicamente de 160 y en algunas ocasiones ha, ha tenido alguna actitud bastante purista en querer establecer diálogos con algunas organizaciones políticas que puedan tener algún tipo de señalamiento o cuestionamiento, que se entiende esto en el ámbito electoral, pero al hacer gobierno tienes que entender que eh, sin el apoyo de, de bancadas más grandes y más fuertes es muy difícil que él pueda lograr los apoyos necesarios para poder impulsar su proyecto gubernamental.
2: Escuchamos a Yair Dabroy, coordinador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales de Guatemala. Elección. En España, Pedro Sánchez fue designado por el rey Felipe VI como candidato a la investidura presidencial. La decisión fue tomada luego que el
1: líder del opositor Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, fracasara la semana pasada en su intento ante el Congreso.
2: Al término de la segunda ronda de consultas, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, se reunió con el monarca para conocer el fallo. La información fue confirmada en conferencia de
1: prensa, donde la jerarca no avanzó en los detalles sobre el Día de Investidura.
2: La fecha límite es el 27 de noviembre, dado que la primera votación de la investidura de Feijó activó los plazos para formar gobierno.
1: Con esta fecha como tope en el horizonte, Armengol trasladará al candidato la decisión del rey escuchará su propuesta de tiempos necesarios.
2: Así comienza de manera oficial el camino para la investidura del presidente en funciones del país y secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Sánchez asume el desafío con sus principales socios políticos. Sumar fue el último partido en advertir al presidente de que el pacto para reeditar el gobierno de coalición progresista aún está lejos.
1: El PSOE cuenta con 121 votos de sus diputados a los que espera añadir los votos de Sumar, de los independentistas catalanes y de los vascos.
2: De no lograr los apoyos, habría una repetición en electoral en España el 14 de enero. Crisis. La policía paraguaya calificó de amenaza latente la situación en la cárcel de Tacumbú, la mayor del país donde este lunes 2 hubo incidentes. La unidad penal
1: está sobrepasada, hay riesgo y amenaza latente tanto dentro como en la parte externa, declaró el comandante de la policía, Carlos Benítez.
2: En la noche del lunes, los internos de ese penal, ubicado en la capital, Asunción, reclamaron la presencia del ministro de Justicia, Ángel Barchini.
1: Esto luego de que el jerarca afirmara que su plan para recuperar el control de las cárceles tendría costos
2: en vidas humanas. Sus declaraciones fueron en un consejo de ministros televisado, en donde también sostuvo que la información de su ministerio, filtrada a delincuentes. Este martes 3 el funcionario
1: afirmó a medios locales confío en el 90% de las personas con las que trabajo.
2: En órbita conversó con el doctor en criminología paraguayo Juan Martens.
0: Si el ministro forma su gabinete con personas de su confianza, es más, con familiares suyos y se le filtra la información de que es incapaz de seguir, es ineficaz e incapaz de seguir estando al frente del ministerio. Un, un ministro incapaz de tener técnicos de su confianza no puede seguir frente al ministerio. Y que lo diga abiertamente también demuestra esta incapacidad incluso de manejo de información sensible y sus dichos de que generaría muerte. Su plan secreto, entre comillas, que lo anuncia en televisión y en público, no sé qué secreto tiene. Y eso es lo que generó una reacción anoche hubo mucha tensión al interior de varias cárceles que se tranquilizaron, se tranquilizó un poco cuando empezó a retirarse la policía del perímetro penitenciario. Entonces, sea, Barchini es la improvisación continua del Partido Colorado en la administración penitenciaria. Otros ministros anteriores a él fueron tan improvisados como él y el resultado es este, que es un sistema penitenciario colapsado, gobernado por clanes a punto de explotar.
1: En el Consejo de Ministros del Lunes, Barchini señaló que un recluso considerado fugado el 28 de septiembre habría sido asesinado en la prisión por el clan Rotela.
2: De acuerdo al entrevistado, la crisis carcelaria paraguaya se arrastra desde hace varios años y explicó cómo operan los grupos delincuenciales frente a la ausencia del Estado.
0: Este gobierno es la continuación de muchos otros gobiernos. Eso también es un contexto general. no. Es el mismo partido que viene manejando hace... El país hace bastante tiempo y las cárceles hace años, ¿no? Entonces, encuentra lo que otros eh, gobiernos colorados hicieron, que es mantener en hacinamiento a las cárceles, mantener a las personas privadas de libertad sin acceso a alimentación, sin acceso a agua potable, sin acceso a salud, y en donde los grupos penitenciarios, llámese Clan Rotella, PCC u otros, el favor o la adhesión de varias personas privadas de libertad eh, por medio de protección, por medio de alimentación y la configuración de una identidad penitenciaria. ¿no?
1: Según Martens, la recuperación del control en las prisiones implica un plan muy trabajado y sostenible a largo plazo.
0: En 2019 hubo 10 asesinatos, 2021 tuvimos 7 asesinatos, hubo descabezados. Las muertes son continuas en el sistema penitenciario. O sea, en la medida que un gestor improvisado como Barchini eh, toque la tecla equivocada o encienda más la mecha con sus expresiones, puede haber una revuelta y, y muerte. Hoy la cárcel, en la medida que esté gobernada por estos clanes, está tranquila. Pero si el Estado quiere, entre comillas, recuperar soberanía eh, con improvisación, vamos a tener
1: muerte.
2: Escuchamos al doctor en Criminología paraguayo, Juan Martens. Prestigio. El Nobel de Física 2023 premió los métodos de atosciencia en el estudio de electrones. El galardón fue adjudicado a tres científicos, Pierre Agostini, Ferenc Krauss y Anne Willier. Los físicos estudiaron los electrones de los átomos durante las fracciones de segundo más diminutas. Este campo
1: podría contribuir en un futuro a mejorar los dispositivos electrónicos y los diagnósticos de enfermedades
2: aseguró la Real Academia de las Ciencias de Suecia. El atosegundo es una unidad de tiempo equivalente a la trillonésima parte de un segundo. De allí que esta rama de física haya recibido el nombre de atofísica o atociencia. En el mundo de los electrones, los cambios ocurren en unas pocas décimas de atosegundo. Anne Louillier es la quinta mujer en obtener el célebre galardón. Confesó a la prensa que estaba dando clase, es docente de la Universidad de Lund, en Suecia, cuando recibió la llamada sobre el premio. En tanto Agostini trabaja en la Universidad Estatal de
1: Ohio, en Estados Unidos, y Krauss es miembro del Instituto Max Planck de óptica cuántica en Alemania.
2: Los premios Nobel 2023 están dotados con 11 millones de coronas suecas, aproximadamente un millón de dólares.
1: Este miércoles 4 se anunciará el premio de química y el de literatura
2: el jueves 5. El Nobel de la Paz se anunciará el viernes 6 y el de economía el lunes 9 de octubre. Atención. Países del cono sur ajustan protocolos ante incautaciones de fentanilo en sus territorios. La droga es un opioide agonista
1: sintético utilizado como analgésico, una potencia considerada 100 veces superior
2: a la morfina. Según los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, en el año 2021 casi 70.000 personas fallecieron en el país por sobredosis de sustancias vinculadas con esta droga.
1: A fines de septiembre, la Dirección General de Aduanas de Argentina anunció un endurecimiento de los controles para evitar el ingreso de la droga con fines no médicos. La
2: medida respondió en parte a la incautación de más de 1.200 gramos de fentanilo en un cargamento de pastillas.
1: Autoridades de naciones vecinas como Brasil, Paraguay y Uruguay también ajustan sus protocolos fronterizos. Pero la amenaza de esta droga no es nueva.
2: Sputnik conversó con el especialista en políticas de drogas y ex titular de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, Diego Olivera
4: lo de Argentina yo lo estuve viendo parece una medida razonable tiene más que ver con los controles aduaneros es decir que es para los las cargas internacionales y bueno parece razonable. Lo cierto es que sobre estas sustancias ya hay un mercado ilícito ¿no? Claro. es decir ya ya hay este producción de fentanilo ilegal sobre todo en Asia este, en particular en China pero sobre, en Asia en general y esta y esta sustancia, entonces, es, es mucho más fácil de traficar que la cocaína, porque vos la cocaína este, no la podés traficar en, en, en volúmenes pequeños. La diferencia es que el fentanilo tiene efectos muy potentes a dosis muy bajas. Entonces, este, los volúmenes pueden ser mucho más chicos. Un, un frasco, un, un tacho, y eso lo hace también mucho más difícil de detectar, porque si pensamos que ya para las aduanas es difícil de detectar cargamentos grandes, como pueden ser las cocaínas, mucho más esto que, por otra parte, puede venir este, disimulado en distintas presentaciones.
1: El entrevistado se refirió a las medidas de control específicas aplicadas a esta sustancia en comparación con otras de menor peligro para los consumidores.
4: El fentanilo, como todos los derivados opiáceos, ya sean vegetales o sintéticos, digamos del opio para adelante, incluyendo la morfina, todos están incluidos en las listas de control sí. eh, internacional y, por lo tanto, en la lista de control de los países. Este, eso implica que esa circulación con restricciones, que, que ahora a, aparece como una novedad en Argentina, no es algo nuevo. Las sí. medidas de control que se aplican a estas sustancias son mucho más importantes que a las de otras drogas, sí que no tienen efectos eh, psicoactivos tan fuertes, porque como bien se dice ahí en, en las noticias que salieron en Argentina, el fentanilo es una sustancia que tiene usos médicos. Claro. Como todos los derivados de que sí, sí, sí. se usan para calmar el dolor, básicamente, y esa es la utilización. También, y así como como pasó en su momento, este, son utilizados con fines recreativos. Bueno, el caso claro. de la morfina es muy clara, ¿no? Pensar en él, no sé, desde el siglo XIX, los poetas malditos de Francia y demás que se infectaban morfina, ¿no?
2: Según Olivera, pese a que se hayan hecho algunas incautaciones, el consumo de fentanilo aún está lejos de ser relevante en la región, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos. Aunque consideró que las campañas de información deben tener en
1: cuenta el contexto actual de forma de no generar una alarma excesiva en la población.
4: En Estados Unidos mueren mil personas por año en los últimos años. O sea, no, nunca hubo otra epidemia en Estados Unidos, por ejemplo, accidentes de tránsito, de muertos por arma de fuego, que tuviera mil muertos por año, sacando el COVID. Este, entonces, es terrible esa situación. En el Cuarón Sur, nosotros no tenemos, digo, hay, pero no no de manera relevante, consumo de ni de heroína, ni de otros derivados opiáceos, en niveles que desde el punto de vista epidemiológico puedan resultar preocupantes. Eso no quiere decir que no haya que hacer nada. Vos no podés, me parece a mí, este, hacer una campaña como que esto fuera una especie de urgencia que nos está golpeando la puerta porque no es real. Entonces quizás la información, si si no es la adecuada y si no es en el tono adecuado, podría generar hasta capaz que una expectativa de, claro. de que algo va a pasar viste y generar un efecto no deseado. Este, entonces ahí yo creo que hay que hay que manejarlo con con mucha cautela, este, cómo se brinda la información. Porque hoy, digamos, nuestros los, los usuarios de drogas a nivel nacional no están claro. expuestos a esta okay. sustancia. Creo que lo que hay que tener es mucho monitoreo a nivel de laboratorios, de cuando se incautan las sustancias, que me consta que se hace por ejemplo en el Instituto Técnico Forense, y si llegara a aparecer, como adulterante o, o la sustancia en sí mismo, ahí sí disparar una
2: alerta. Escuchamos al especialista en política de drogas y ex titular de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, Diego Olivera. Alerta. Francia combate una invasión de chinches en metros, trenes, aeropuertos, cines, hospitales y escuelas.
1: El gobierno lanzó un esfuerzo concertado para contener el problema en diferentes alcaldías. Tras un llamamiento especial del Ayuntamiento de París.
2: En julio de 2024, la capital de Francia será sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
1: El problema afectó a uno de cada diez hogares en el país durante los últimos años
2: y formó la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria. Entre 2017 y 2022, los hogares franceses gastaron 230 millones de euros al año en tratar de expulsar a este insecto apuntó la agencia. Otro país europeo España también está bajo alerta frente a esta situación. Las chinches que se alimentan de sangre humana pueden provocar picores intensos, reacciones alérgicas, depresión, ansiedad y trastorno del sueño. El insecto
1: que había desaparecido de la vida cotidiana en los últimos 50 años resurgió en las últimas décadas. A
2: criterio de expertos esto se vincula con la alta densidad de población el aumento del transporte público y las altas temperaturas.
1: Las chinches debido a su tamaño y naturaleza tienen una Gran facilidad para transportarse en ropa y maletas.
2: Una vez que hallaron un sitio donde anidar, su tasa de reproducción es alarmantemente rápida, lo que facilita su diseminación. Hasta aquí en órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por SputnikNews.lat.
0: En órbita.